1: Ein Mann kam zu einer Gemeinde, um sich dort als Pastor und Prediger vorzustellen. Die Leiter vor Ort meinten, dass sie ihn erst einmal Prüfe, prüfen müssten, ob er auch fähig genug sei, diesen Dienst als Prediger auszuführen, wozu er sofort zustimmte. So fragt ihn einer der Ältesten, ich nehme mal an, dass du deine Bibel ganz gut kennst. Da meinte er meinte, natürlich, ich kenne meine Bibel sehr gut, von Anfang bis Ende. Da meinte er, was magst du denn an der Bibel am meisten? Da sagt er, ich liebe die Gleichnisse. Oh, sehr gut, die Gleichnisse sind toll. Was ist denn dein Lieblingsgleichnis? Da sagt er, mein Lieblingsgleichnis ist der barmherzige Samariter. Da sagte er, super, kannst du uns ein bisschen aus dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählen? Da sagte er, kein Problem und fing an. Hört genau zu. Eines Tages reiste ein Mann hinab von Jerusalem nach Jericho. Doch auf dem Weg fiel er unter die Dornen und sie wuchsen und wirkten ihn. Er riss sich los und reiste schnell weiter, doch hatte er kein Geld dabei. Da traf er die Königin von Sheba, die ihm tausend Goldtalente gab. Er bekam zudem ihr Streitwagen und fuhr schnell davon. Doch seine Haare verfingen sich in einen Baum und er hing dort drei Tage und drei Nächte. Da kamen die Rahmen, brachten ihn Brot zu essen und Wasser zu trinken. Und als er dort hing, kam seine Frau und schnitt ihnen die Haare ab. So fiel er auf den steinigen Boden und es begann zu regnen. 40 Tage und 40 Nächte. Er vergab, verbarg sich in einer Höhle und, weit, und als er weiter reiste, kam er endlich in Jericho an. Dort sah er hoch oben am Fenster eines Turmes Isabel stehen. Und als er sie sah, lachte sie über sie ihn und die Männer der Stadt wurfen sie hinab vom Fenster. Und sie warfen sie wieder hinab, 70 mal, 7 mal. Und von ihren Brocken machten sie zwölf Körbe voll. Nun, welche Frau wird sie sein am Tag des Gerichts, weil sie zerteilt ist? Amen, Halleluja. Die Ältesten waren geschockt und sprachlos. Naja, das war nicht gerade die wahre Geschichte vom barmherzigen Samariter, oder? Ganz und gar nicht. Doch kannte dieser Mann die Bibel? Naja, man kann sagen, er kannte einige Geschichten von der Bibel, aber mehr auch nicht. Doch was soll uns diese Geschichte lehren? Und die Frage hier ist, kennst du deine Bibel? Kennst du Gottes Wort und die Wahrheiten aus der Bibel so, wie sie in der Bibel auch erzählt werden, im Zusammenhang, im Kontext? Oder, denk, oder kennst du sie nur so, wie du sie dir vorstellst und dir wünschst? Und kennst du die Geschichten so, dass du sie auch wiedergeben kannst, wenn dich jemand fragt, erzähl mir doch mal von der Bibel. Okay, vielleicht kennen wir nicht alle ähm, Bibelgeschichten und sind da sehr nervös, wenn es jemand fragt. Aber kennst du die wichtigste Geschichte der Bibel, welche ist Jesus Christus und sein Werk am Kreuz? Und die Frage ist hier, bist du eine Person des Wortes Gottes? Und darum geht es in, Letz in unserer letzten Charaktereigenschaft hier im Titusbrief den ihr wieder aufschlagen könnt, in Titus 1, Vers 9. Darum geht es bei dieser letzten Qualifikation für Älteste. Doch wie wir es schon oft gesagt haben während der Betrachtung hier in dieser Qualifikationsliste für Älteste, wir alle sind angesprochen, wenn wir reife Christen sein wollen. Denn all diese Eigenschaften, die hier beschrieben sind, zählen für jeden von uns, wenn wir sagen, wir sind Christen und wir wollen reife Christen sein. Und Vers 9 schließt nun diese Liste hier ab für Älteste mit dem passenden Titel und der Frage an dich heute Morgen, bist du eine Person des Wortes Gottes? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Bist du eine Person des Wortes Gottes? Und Gottes Wort gibt uns hier zwei Aufforderungen in Vers 9, wie du eine Person des Wortes Gottes werden kannst und sein sollst. Und die erste Aufforderung, die wir uns anschauen, im Speziellen für die Älteste, aber im Allgemeinen für alle gereifen Christen. Die erste Aufforderung, die wir finden, ist, zeige Standfestigkeit im Wort. Wir haben schon viel gelesen hier in diesen Versen davor. Was es bedeutet, ein Mann zu sein. Was es bedeutet, die Kinder groß zu ziehen. Was es bedeutet, ein Haushalter Gottes zu sein. Und jetzt kommt Paulus. Zu diesen Worten hier in Vers 9, lasst uns das mal gemeinsam lesen, den ersten Abschnitt von Vers 9. Da heißt es, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Also ein Ältester soll einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Das sind die Schlussworte am Anfang hier, der Liste der Charaktereigenschaft für Älteste Und es klingt fast so, als wenn Paulus hier, getrieben durch den Heiligen Geist, am Ende der Liste sagen will, Leute, alles, was ich euch gerade hier gesagt habe in Kapitel 1, in der Liste für die Ältesten, alles kommt zusammen in dem zuverlässigen Wort Gottes. Es ist das Höhepunkt meiner Liste hier, das Wort Gottes, als die absolute Grundlage. Denn woher weißt du, wie du ein Mann einer Frau sein sollst? Durch das Wort Gottes. Woher weißt du, wie du deine Kinder biblisch großziehen sollst? Durch das Wort Gottes. Woher weißt du, wie du ein Haushalter Gottes sein sollst? Mit allem, was dazugehört. Durch das Wort Gottes. Und woher weißt du, wie du ein reifer Christ sein sollst? Es ist allein durch Gottes Wort. Allein durch Gottes Wort. Richtig? Denn reife Christen sind solche, die sich anders zuverlässige Wort halten wie es der Lehre entspricht, wie es hier in Vers 9 so klar sagt. Und besonders Älteste der Gemeinde, sie müssen absolut hingegeben sein für Gottes Wort, als der Höhepunkt dieser Charaktereigenschaften hier. Doch lass uns einmal mehr in Erinnerung rufen und uns auffrischen, warum ist mal wieder das Wort Gottes hier der Höhepunkt? Ja? Warum, kann man manchmal sagen, dreht sich immer eigentlich alles um die Bibel? Ja, Gibt es nicht irgendwas Neues endlich? Wenn wir uns Christen nennen, aber das Wort Gottes nicht in unserem Leben ist, dann sind wir einfach nichts. Weil nichts in deinem Leben so zentral ist, wie das Wort Gottes und sein soll. Denn alles, was ein Christen ausmacht, ist das Wort Gottes. Alles, was ein Christ glaubt und weiß muss allein aus Gottes Wort kommen. Das ist unsere Richtschnur, wie wir leben in dieser Welt. Denn alles, worauf wir uns stützen, wonach wir uns ausrichten, ist das Wort Gottes. Es fehlt einfach nichts anderes in dieser Welt als das Wort. Nichts allein Gottes, heiliges, unfehlbares, allgenügsames Wort. Das ist es, was, die, was Sola Scriptura in der Reformation ausgesagt hat. Allein Gottes Wort. Allein Gottes Wort. Und John MacArthur macht es auch so klar. Gottes Wort ist die einzige Quelle mit göttlicher Autorität. Die einzige Quelle. Und daher ist Gottes Wort die absolute Grundlage für uns Christen. Und ich weiß, die meisten von euch haben das schon hunderte Male gehört. Ja? So etwas, was man vielleicht in jeder Predigt am Sonntag hört. Auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, welchen Stellenwert hat Gottes Wort in meinem Leben wirklich? Und wir sollen ehrlich sein zu uns, es ist ein hoher und wenn das so ist, wie sieht das praktisch in deinem Leben aus, dass Gottes Wort einen hohen Stellenwert in deinem Leben hat? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wie sieht es praktisch in meinem Leben aus, dass Gottes Wort zentral ist? Und jetzt können wir uns wieder fragen, wie sieht es eigentlich aus? Ja, es lag sich so leicht, wir sollen das Wort Gottes in unserem Leben praktisch ausleben, aber die Frage ist, wie sieht es aus? Und Titus 1, 9 gibt uns jedes Wort eine so schöne Antwort. Und ein Wort hier in Titus 9 veranschaulicht, wie praktisch es aussehen muss in unserem Leben, das Wort Gottes zentral zu haben. Und da sagt in Vers 9, schaut noch mal genau rein. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Und das Wort halten hier oder hält, heißt eigentlich genauer festhält. Und das deutet von einem starken, festen Griff um Gottes Wort. Festklammern an Gottes Wort mit Hingabe und Ausdauer. Und was wird dieses Festklammern, dieses Festhalten klar? Es geht hier nicht um ein Lippenbekenntnis. Ja, ist so leicht zu sagen, ist Gottes Wort in deinem Leben zentral und alle würden sagen, ja, na klar, na klar. Aber wie sieht es Festhalten in deinem Leben praktisch aus? Denn dieses Festhalten spricht von einem Lebensstil. Wie du praktisch auslebst, wie das Wort, wie du festgeklammert, verbunden, verschmolzen bist mit Gottes Wort. So wie Psalm 119 in jedem einzelnen Vers sagt. Und dann lesen wir, oder hört ganz kurz zu: bei 100 Versen 105 und 106 heißt es so schön: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen, und will es halten, dass ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit bewahren will. Spiegel das deine Hingabe zum Wort wieder. Dein Festhalten an der Wahrheit. Und Festhalten hier in Titus 1,9 steht im Präsens. Ja, jetzt kommen wir zur Grammatik. Also so wichtig. Es spricht von diesem fortlaufenden Prozess. Wir sagen es nicht nur einmal, sondern wir sind jeden Tag bestrebt danach, an dem Wort festzuhalten. Wenn die Arbeit schwer ist, wenn Krankheit dich drückt... Wenn es mit dem Ehepartner mal nicht läuft, was selten ist. Wenn die Kinder ungehorsam ist, was noch seltener ist. Oder wenn Geschwister in der Gemeinde dich verletzt haben. Ja, wenn du mit Sünde in deinem Leben kämpfst und merkst, wie sich erdrückt. Und Lüste dich fortreißen wollen, hältst du dann am Wort fest. Das ist so, meistens diese schwierigen Zeiten zeigen, was wirklich in uns ist. Oder knickst du dann ein, wenn das Leben stürmig ist. Und wir müssen uns, und ich habe es gestern auch im Seelsorgeunterricht am EWTC gesagt, oft wissen wir doch die Wahrheiten, oder? Wir gehen so oft, seit Jahren schon am Sonntag, in die Gemeinde, Hauskreis, lesen die Bibel. Wir kennen die Wahrheiten, teilweise rauf und runter. Und dann kommt die Praxis. Und dann wird es zeigen, wie wir diese Wahrheit auch wirklich anwenden. Dann kommt raus, entscheide ich mich festzuhalten und zu folgen. Oder bin ich dann wieder so stur und folge nur meinen Wünschen und meinen Gedanken und was ich will. Und das ist der tägliche Kampf. Der tägliche Kampf des Festhalten an Gottes Wort. Der tägliche Kampf des Gehorsams. Einen ähnlichen Vergleich finden wir in Matthäus 6,24. Und schaut euch das mal an, wenn ihr das aufschlagen wollt. In Matthäus 6,24 kommt eben auch wieder dieses Wort Festhalten vor in einem anderen Kontext. Aber es passt sehr gut zu unserer Aussage hier in Titus 1,9. In Matthäus 6,24 finden wir die bekannte Aussage, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen oder festhalten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Ja, hier geht es um den Mammon, um das Geld. Und trotzdem ist die gleiche Frage anwendbar für uns auf das Wort Gottes. Du kannst nicht sagen, ich halte am Wort fest und. Nicht Gottes Wort und meine Gefühle, nicht Gottes Wort und meine Wünsche, nicht Gottes Wort und das Wort der Welt. Du kannst nicht sagen, Gottes Wort und. Warum nicht? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Sachen festhalten. Entweder wirst du das eine festhalten, umklammert halten, und dann lässt zeitgleich das andere los. Das ist die radikale Wahrheit aus Gottes Wort. Und Leute, wir müssen festhalten an Gottes Wort. Festhalten. Es umklammern. Verschmolzen sein damit. Denn das ist eine Person des Wortes Gottes. Und wir kennen diesen Aufruf zu gut. Und vielleicht fragst du dich immer noch, erst recht in den Zeiten, wenn es mal schwer ist, wie kann Gottes Wort mir praktisch jeden Tag helfen? Ich kenne die Wahrheiten und trotzdem ist es so schwer, das praktisch anzuwenden jeden Tag. Ich habe gemerkt, dass wir viel zu oft in den Problemen unseres Lebens so darauf bedacht sind, zu tun, oder? Ich muss alleine können, Ja, ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich muss noch mehr Treue zeigen. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, ist einer, der glaubt. Der zuerst glaubt der zuerst sich auf Christus stützt. Der zuerst sagt, Christus, der zuerst seinen Blick hat auf den Herrn, auf sein Wort, den Glauben als Grundlage und dann folgt das Tun. Und das Schöne ist, was wir hier finden, wieder ein Wort in Titus 1,9, was es so deutlich macht. Schaut nochmal rein. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. An welches Wort? Das zuverlässige. Oder noch anders übersetzt, das glaubhafte. Siehst du das? das? Ist kein Lippenbekenntnis. Es ist der Glaube. Es ist die Überzeugung deines Herzens. Und die Frage ist, wieder glaubst du dem Wort Gottes? Paulus ist überwältigt von dem Wort Gottes, ja? Er ist so überwältigt, dass er diesen pastoralen Briefen, 1. Timotheus, 2. Timotheus und Titus, fünfmal ausruft, glaubhaft ist das Wort. Und blättert mit mir, wenn ihr mitkommt. 1. Timotheus 1.15 finden wir zum ersten Mal diesen Aufruf, glaubhaft ist das Wort. Und es ist so ermunternd, das zu sehen, diese, diese vier Stellen, weil der fünfte kommt noch später in Titus. Da heißt es in 1. Timotheus 1.15, gleich am Anfang, glaubwürdig ist das Wort. Und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Was ist das für ein Wissen? Wie glaubhaft ist das Wort hier, oder? 1. Timotheus 3, Vers 1. Also kurz weiterblättern. Wieder, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein vortreffliches Tätigkeit. Also einfach auch noch mal diese Glaubwürdigkeit des Wortes in dem Dienst. 1. Timotheus 4, 9-10, wieder weiter blättern. Wieder sagt er, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung, hier ist es wieder, auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und die letzte Stelle in 2. Timotheus 2, Vers 11, wo er wieder das Gleiche sagt. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Und dann dazu Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Und später werden wir in Titus 3:8 das Gleiche nochmal sehen. Glaubwürdig ist das Wort. Sind das nicht wunderbare Zusagen? Ist es nicht das, was wir glauben und was die Grundlage unseres Glaubens sein muss, das Wissen von Gottes Wort und seinen Wahrheiten, die uns im alltäglichen Kampf erst helfen? Wieso soll ich kämpfen, wenn ich nicht weiß, worum? Aber Gottes Wort lehrt es uns. Es macht uns klar, woran wir glauben sollen. Und nur wenn du glaubst, wirst, wird die Wahrheit dich befähigen in deinem täglichen Lauf. Und auch am Festhalten. Es ist der Glaube, der uns letztlich dazu befähigt, auch treu zu sein. Und das macht es wieder sehr gut klar, wie wieder, in der Grammatik, in Titus 1, Vers 9. Denn dieses Festhalten hier ist wieder mal in der Mittelstimme, in der griechischen Grammatik. Was ist die Mittelstimme nochmal, ja? Wir hatten es in Vers 5 schon mal, als wir darüber gesprochen haben, dass Ordnung nur geschehen kann, wenn wir Älteste haben, da war es auch in der Mittelstimme. Und die Mittelstimme heißt, es gibt aktiv, passiv und mittel in Griechen. Und mittel bedeutet, du musst aktiv am Wort festhalten, aber gleichzeitig ist Gott dabei, der dir mithilft. Und es ist so schön, wenn man immer darüber nachdenkt, wie perfekt Gottes Wort ist in allen Bereichen, Punkt, Komma, Grammatik und so weiter. Auch wenn man es nicht so wahrnimmt und sieht, aber trotzdem so schön, wie er es verankert hat. Gott in einem Wort und der Aufforderung, halte fest! Aber seid ihr bewusst, ich bin da. Und Paulus und das Wort Gottes macht es doch immer wieder klar, oder? Wie Gott uns hilft. Philippa 2.13, hört kurz zu. Das ist bestimmt eine der Stellen, wo wir immer wieder so ermuntert werden, wie Gott in uns wirkt. Da ist Philippa 2.13. Gott ist es. Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ist das nicht gut? Wenn wir immer so an unseren an unserer Energie denken und was wir alles tun müssen. Leute, Gott ist es in uns. Und natürlich bist du verantwortlich dafür, es auch zu tun. Deswegen kommt die Aufforderung an uns. Lass mich euch mal vier kleine Punkte geben. Vier kurze praktische Punkte, wie wir es schaffen können, noch mehr in unserem Leben am Wort festzuhalten. Weil wir die Verantwortung haben, es zu tun. Vier kurze Punkte, wie wir dem glaubwürdigen Gott, Wort Gottes praktisch folgen können. Und der erste Punkt ist aufnehmen. Eigentlich klar, oder? Nimm das Wort Gottes auf. Matthäus 4,4 sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Nimm das Wort täglich auf. Und ja, Lesen ist da die Nummer eins. Ja? Manche sagen immer, oh nee. Er hat Lesen gesagt, ja. Besonders die jungen Männer immer. Lesen, oh. Lesen, lies die Bibel jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja? lernen unsere Kinder schon, es ist so einfach zu singen, so schwer anzuwenden, oder? Nimm das Wort täglich auch, aber es gibt noch mehr als nur Lesen. Oder die Bibel, die Bibel ist die Nummer eins. Aber es gibt auch christliche Bücher, die durchtränkt sind von guter, Liter äh, guter Bibel äh, Bibelstellen. Höre gute Predigten, christliche Musik mit guter Theologie, da könnt ihr euch bei Thomas äh, äh, frag, fragen, welche Musik das ist. Geh zum Hauskreis, triff dich mit Geschwistern, tausch dich aus, aber nimm Gottes Wort auf. Denn wo nichts da ist, kann auch nichts passieren. Das ist so logisch, aber so einfach zu vergessen. Daneben dem Aufnehmen, mein zweiter Punkt, den ich sehr lieb gewonnen habe in den letzten Jahren, ist meditieren. Nachsinnen. Nicht allein lesen, hören, besprechen, sondern auch darüber nachdenken. Es ist so einfach manchmal, das Check zu machen hinter dem Leseplan, ja? mit den Softwaren auf den Apps und Handys, die man überall hat. Und dann sind man nicht darüber nach. Aber das Nachsinnen ist so wichtig. Und deswegen sage ich manchmal in der Jüngerschaft zu jungen Männern, die sagen, ja, ich habe mir wieder vorgenommen, diese Woche schaffe ich meine 50 Kapitel. Lies ein Vers jeden Tag, zehnmal. Und sinn darüber nach und vertiefe die Wahrheit von Gottes Wort. Psalm 119, 15, wieder Psalm 119 sagt in Vers 15, Ich will aber über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. So gut. Das Nachsinnen über Gottes Wort und manche Stellen, die man sich eingeprägt hat, wird man nie wieder vergessen. Nie wieder. Sie begleiten einen das Leben lang. Meditieren, nachsinnen und vertiefen war Nummer zwei. Und das dritte, ausleben. Manche springen immer gleich zum vierten Punkt. Predigen, Lehren, weitergeben. Aber leb es aus. Esra 7,10 ist so eine Topstelle dafür, die ihr euch könnt und zu Hause lesen. Aber lass das Wort dich erst verändern. Leb das Wort zuerst in deinem Leben aus. Zeig es durch deinen Wandel, wie Gottes Wort dich praktisch anleitet. Und das vierte, wie ich schon gesagt habe, ist Weitergeben. Das Wort ist eine Lampe, die nicht im Verborgenen bleiben darf, sondern sie muss hinausgestellt werden, einen hohen Platz leuchten allen Menschen, denn nur das Wort Gottes hat Kraft, Menschen zu verändern. Deswegen wollen wir es weitergeben. Wir wollen es nicht für uns behalten, nur für uns leben als die Superheiligen sondern wir wollen es weitergeben. Und die meisten ähm, scheitern immer da, immer, weil sie sagen, oh, ich, ich bin kein Prediger. Ja? Ich habe die Predigerausbildung beim EBTC nicht abgeschlossen. Ich schaffe das nicht. Und als Frau darf ich sowieso nicht. Wenn es nur eine Wahrheit gibt in Gottes Wort, die wir weitergeben können und es Jesus Christus ist und sein Werk am Kreuz, preist den Herrn. Preist den Herrn. Gib Gottes Wort weiter. Eine kurze praktische Anwendung, wie wir am Wort festhalten und wie es praktisch in unserem Leben sichtbar wird. Und die Frage immer wieder, bist du eine solche Person des Wortes Gottes? Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du standfest im Wort? Hat Gottes Wort den höchsten Stellenwert in deinem Leben, in deinem Herzen, als die absolute Grundlage deines Glaubens, der dann auch sichtbar wird? Und das soll besonders sichtbar werden in den Ältesten der Ortsgemeinde, richtig? Titus 1.9 ist die Liste für Älteste. Älteste müssen Männer sein, die durchdrängt sind mit dem Wort Gottes und daran festhalten und es in ihrem Leben sichtbar wird und die es auch weitergeben. Und das sind Älteste, die wir hier in der Eckstein-Gemeinde wollen und brauchen. Nichts anderes. Nicht wie der Kerl aus der Einleitung. Titus 1, 9, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält. Und dann kommt der zweite Teil, den wir uns anschauen wollen. Wie es der Lehre spricht? Wie es der Lehre entspricht? Oder anders übersetzt, wie es gelehrt wird. Und das ist so gut, wie Paulus diesen Gedanken hier im ersten Abschnitt von Vers 9 schließt. Denn woher wissen wir Gottes Wahrheiten? Woher wissen wir die Wahrheiten der Schrift? Ja, indem wir selber lesen. Aber ist es so, dass wir alles, was wir lesen, selber verstehen? Nicht immer, oder? Und deswegen kommen wir hier zusammen am Sonntag. Deswegen kommen wir unter das Wort. Deswegen gehen wir zum Hauskreis. Deswegen treffen wir uns. Deswegen gehen wir zur Bibelstuhl und anderen Einrichtungen, um das Wort Gottes besser zu verstehen, indem wir es gelehrt bekommen. Denn Gottes Wort muss gelehrt werden. Römer 10, 14 ist da eine wunderbare Stelle, die es deutlich macht, warum Gottes Wort wirklich verkündigt und gelehrt werden muss. Wenn Römer 14 und 17 steht, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Und dann Vers 17, demnach dem kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Es ist die Lehre Gottes, die wir lehren müssen, verkündigen müssen wie es die Christen schon ganz am Anfang gemacht haben. An, bei der Entstehung der Gemeinde in Apostelgeschichte 4, 42. Hört so, Da heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Lehre war von Anfang an Teil der Gemeinde. Denn nur die Lehre Gottes ist fähig, uns wachsen zu lassen. Nur die Lehre Gottes beständig in unserem Leben zieht uns zum Herrn. Und das ist doch einer der Hauptberufungen für Älteste die sie von den Diakonen unterscheidet, die Fähigkeit zu lernen. Damit kommen wir zu unserer zweiten Aufforderung, hier im Text, wie eine, Person, ein, eine, wie eine Person das Wort Gottes im Leben wirklich festhalten kann und eine Person des Wortes werden kann. Und die zweite Aufforderung ist, zeige Einsatzbereitschaft für Gottes Wort. Und Titus 1,9 9, lasst uns den ganzen Vers jetzt im Zusammenhang lesen. Da heißt es, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre spricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Jemand, der sich an das glaubwürdige Wort hält, ist jemand, der sich immer, immer, immer wieder unter die Lehre und der Verkündigung gibt. Wir fragen uns oft, warum wir nicht so wachsen, wie wir uns es wünschen. Vielleicht auch nicht so, wie wir es bei anderen Menschen sehen oder wie wir es gerne hätten. Und die Frage ist, wie sehr begibst du dich unter die Lehre Gottes in deinem Leben? Das ist ganz einfach. Wie sehr lässt du Gottes Wort immer wieder auf dich wirken? Erstmal dieses Wirken lassen, ja, aufnehmen, um dann darüber nachzusinnen, es dann auszuleben und weiterzugeben. Und Älteste, Älteste müssen Männer sein, Männer des Wortes Gottes, Männer der Lehre und der Wahrheit, der gesunden Lehre, die nach guter Lehre suchen, damit sie die Lehre dann auch aufnehmen und in ihrem eigenen Leben anwenden, denn ohne dass ein Ältester an der Lehre Gottes festhält oder ein Mann kann er kein Ältester werden. Und jetzt kommt die Harmonie in Vers 9 im Titusbrief, dass er es nicht nur für sich behalten soll, sondern er soll es auch weitergeben. Und das ist dieses Wort hier in Titus 1, 9, damit die logische Folge, warum er das Gelehrte annehmen oder aufnehmen soll, damit er imstande ist, die Lehre weiterzugeben. Und unzählige Male ermahnt Paulus Älteste zu diesem Dienst des Lehrens. Ich würde kurz ein paar Stellen dazu vorlesen, wieder aus den pastoralen Briefen. Ihr könnt wieder mitblättern, wenn ihr mitkommt. In 1 Timotheus 4,6 finden wir diese eine der zentralen Stellen, wo Paulus sagt zu Ältesten, dass sie lehren sollen. Und warum es nützlich ist, warum es notwendig ist, dass Älteste lehren. 1 Timotheus 4,6. Dann wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre. Man ist ein guter Diener, wenn man sich nähert am eigenen Leben, an der Lehre. Vers 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Weitergeblättert, 1. Timotheus 5, 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre Arbeiten. 6, 2. Am Ende, dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Und zweite Timotheus 4, 2. Um das hier abzuschließen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Alles im Leben eines Ältesten ist das Wort Gottes. Alles. Alles dreht sich, um diese eine Lehre und diese Lehre dann auch weiterzugeben. Aber nochmal, Leute. Das ist nicht nur für Älteste da. Sondern wir müssen uns ständig, ständig unter die Lehre begeben, wie ich es schon gesagt habe. Ständig gesunde Lehre aufnehmen. Und dazu heißt es, dass wir nach gesunder Lehre auch suchen müssen. Dass wir für gesunde Lehre beten sollen. Spurgeon sagte einmal, es ist segensreich, sich in die tiefe Seele der Bibel hineinzufressen. Bis man schließlich in biblischer Sprache spricht und der Geist mit den Worten des Herrn gewürzt ist. Es geht nur, wenn du dich der Lehre hingibst. Wenn die Lehre Teil deines Lebens ist. Wenn du sie festhältst. Doch welchen Fokus legt Paulus hier am Ende von Titus 1, Vers 9? Was ist dieses Weitergeben? Und da hat er zwei Aspekte, die wir uns anschauen wollen, zum Ende unserer Predigt. Vers 9 heißt es nochmal, schaut. Damit, also die Folge, warum er belehrt werden muss als Ältester, um festzuhalten am Wort, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also was will der Geist Gottes uns hier klar machen in diesem letzten Abschnitt von Vers 9, mit dieser zweifachen Aufforderung des Lernens, um zu ermahnen, und den Widersprechenden zu überführen. Und der Schlüssel ist wieder in einem Wort. Denn der Geist Gottes wird hier ganz genau, wenn er sagt, die gesunde Lehre. Ja? Vorher sprach er von der Lehre, jetzt spricht er von der gesunden Lehre. Und die gesunde Lehre ist ein Begriff, den Paulus die ganze Zeit benutzt. Die ganze Zeit spricht er von der gesunden Lehre. Und hört nur kurz zu, ihr müsst nicht wiederblättern, Auch wenn Sie es gut anhört. 1 Timotheus 1:10 Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und was, was sonst der gesunden Lehre widerspricht. 1 Timotheus 6:3-4 Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten. Und 2. Timotheus 1,13, halte dich an das Muster der gesunden Worte. Immer wieder sehen wir, wenn er von der gesunden Lehre spricht, ist es ist im direkten Kontrast zur ungesunden Lehre. Es ist direkt im Gegensatz zu Leuten, die falsche Lehren bringen. Und das griechische Wort hier für gesund ist den meisten bekannt, das heißt Hygieno, Hygiene. Ist das hygienische Wort. Es ist das reine, das saubere, das unverschmutzte Wort Gottes. Ist so gut dargestellt im Gegensatz zu, um, um, zu der ungesunden Lehre, dem pervertierten, falschen, verdorbenen Lehren der Welt. Und Paulus benutzt das gleiche Wort noch, noch einmal in Titus 1, 10 bis 16. Wo dann Thomas in zwei Wochen predigt, deswegen darf ich nicht zu viel sagen, aber ich gebe Ihnen so ein bisschen die Steilvorlage, dass ihr euch schon darauf freut. In zwei Wochen geht es weiter. Endlich sind wir fertig mit der Liste. Aber es ist so eine gute Erinnerung für uns. Wir brauchen die gesunde Lehre in unserem Leben, die rein ist. Wir brauchen gesunde Lehrer, die wirklich die reine, unverfälschte Schrift uns bringt. Keine Halbwahrheiten, keine verdorbenen Ziele, wie es in der Welt heute zugeht. Wir brauchen die wahre, gesunde Lehre. Vers 9 in Titus 1, damit wir imstande sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Weil ungesunde Menschen brauchen Ermahnung. <lacht> ja, wenn wir auf dem ungesunden Weg sind und einfach hin und her, brauchen wir die Zurechtweisung. Aber Leute, das ist so schön. Und das ist so gut erklärt in dem Wort. Paulus benutzt hier im Griechischen das Wort Parakaleo. Ja? Im Deutschen ist es die Aman. Und Parakaleo, ganz einfach ausgedrückt, heißt jemanden zu sich rufen, um mit ihm zu reden. So ein bisschen seine Arm um ihn zu legen und dann in, der, in dieser Gemeinsamkeit über Dinge zu sprechen. Ob ernst, ob in Liebe, jemanden zu sich zu rufen. Und das ist so eine schöne Lektion, wenn wir uns die erste, den ersten Teil der Aufforderung des Weitergebens anschauen. Denn es gibt Leute, die ungesund sind, auch Geschwister, nicht, weil sie sich in ihrem Leben dazu entschieden haben, sondern weil sie einfach ungesunde Lehre bekommen haben. Und wir sind immer so schnell dazu zu sagen, ach ja, die Person, ja, die kennt sich nicht aus. Und was die glaubt, die muss man ermahnen. Aber wisst ihr, wie viele falsche Lehrer heutzutage rumgehen und den Menschen erzählen, was sie glauben sollen und was nicht. Und wir so einfach manchmal Dinge aufnehmen, die gar nicht auf der Schrift kommen. Deswegen ist es so gut, wie Paulus hier sagt, Leute, wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Wenn du die gesunde Lehre kennst, kümmere dich um deinen Nächsten. Bring ihn die gesunde Lehre. Und Leute, es ist nicht schön zu wissen, dass wenn wir die gesunde Lehre bringen können wir mitwirken, wie ungesunde Menschen wieder gesund werden. Das ist ein so schönes Bild, wie diese Hygiene, diese Reinwaschung, die nur alleine durch das Wort Gottes möglich ist. Das geht nur, wenn wir, wenn du, wenn ich an dem Wort Gottes festhalten. Was hatte Jesus klar und deutlich gemacht am Anfang seines Dienstes? Das ist auch so gut. Lukas 5, 31 und 32 kommt auch wieder genau der gleiche Sprachgebrauch. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sagt er da, oder? Kennt ihr das? Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern wer? Die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was für eine Erinnerung und Ermahnung an uns, für unseren Dienst der Ermahnung. Was für eine wichtige Ermahnung für uns Älteste, weil einer der wichtigsten Dienste, der für Älteste besteht, ist sich ob sonntags oder in der Seelsorge, in der Jüngerschaft oder in der täglichen Gemeinschaft, wir kümmern uns um ungesunde Menschen. Wir selber sind immer wieder aufgerufen, uns selber mit dem Wort reinzuwaschen. einer der Dienste von Ältesten, die Ungesunden mit der gesunden Lehre zu ermahnen, sich Zeit für die Herde zu nehmen, damit sie der gesunden Lehre gehorchen und selber gesunden in ihrem Leben. Weil wir schon so vermischt sind mit dem weltlichen Gedankengut. Aber dazu weiter mehr von Thomas in zwei Wochen, der eifrig mitschreibt. Nochmal, bist du eine solche Person des Wortes Gottes? die sich der gesunden Lehre ganz hingibt, die mit der gesunden Lehre in Liebe ermahnt, damit Menschen ihr Leben wieder neu der gesunden Lehre hingeben. Das ist ganze Einsatzbereitschaft für das Wort. Und Paulus wendet sich hier auch noch an eine zweite Gruppe. Ja? Er sagt ja am Ende von Vers 9 noch, dass wir nicht nur ermahnen sollen, schaut rein, sondern er sagt auch, dass wir dem Widersprechenden überführen. Ja, wir haben die einen, die ungesund sind, um die wir uns kümmern sollen, und wir haben die andere Seite, die Widersprechenden. Und Widersprechenden ist ein Wort, was man sehr gut kennt. Ja? Spricht von solchen, die immer Einwände haben und immer dagegen reden. Das ist so eine Sache, was man seinen Kindern mal sagt. Sprich nicht zurück zu mir. Ja? Sprich nicht gegen mein Wort. Aber solche gibt es in der Gemeinde. Gibt es immer wieder Leute, die immer was dagegen zu sagen haben, die ablehnend sind. Sie sich gegenstellen, die immer einen Einwand haben. Solche Menschen soll ein Elster nicht ermahnen, sondern sie überführen. Und was heißt überführen? Überführen bedeutet genau beobachten. Ja, wir müssen erstmal verstehen, was die Person macht. Um die ungesunde, falsche Lehre zu erkennen. Und sie dann mit aller Klarheit, Direktheit ans Licht stellen. Und dann von ihrem Irrtum überführen. 1. Timotheus 5,20 spricht genau von dem Gleichen und stellt diesen, diesen einen Faktor heraus, der beim Überführen ganz wichtig ist. Da heißt es in 1. Timotheus 5,20, die welche Sündigen überführe vor allen, damit sie, damit sich auch die anderen fürchten. Und dieses Überführen ist wirklich eine öffentliche Sache. Weil Menschen in die Gemeinde kommen werden, die versuchen, andere zu verführen. Und deswegen muss ein Ältester sie öffentlich überführen, damit die anderen die ungesunde Lehre erkennen und sich wieder der gesunden Lehre zuneigen. Okay. Ganze dreimal warnt Titus hier in diesem Titusbrief vor den Ungesunden, den Unruhestiftern, dass er sie sogar später Irrlehrer und Sektierer nennt. Und deswegen werden Älteste am Ende dieser Liste aufgefordert, an dem Wort festzuhalten. Deswegen führt er das auch weiter aus, ab Vers 10. Weil wir sehen in unserer Welt heutzutage. Und deswegen müssen wir dem Wort festhalten. Das ist auch so eine Sache für uns. Es geht nicht immer nur darum, dass wir mit den Problemen unserer Welt zu tun haben, dass wir mit unserer eigenen Sünde zu kämpfen haben. Leute, da sind auch Menschen in eurem Leben, die euch aktiv versuchen, am Wort festzuhalten abzulenken abzuhalten, die sagen, ach, nimm das nicht so genau, sei nicht so ein strenger gesetzlicher Christ. Und Älteste sind auch wieder gefragt, an dem glaubwürdigen Wort festzuhalten und wir den Widersprechenden zu überführen. Und wir, wir leben in einer Zeit, wo die, wo das Wort Gottes in der Wahrheit einfach nicht mehr verkündigt wird. Die gesunde Lehre wird nicht, wird verwässert und nicht mehr ermahnt und nicht mehr überführt, weil es einfach nicht Besucherfreundlich ist. Weil man will ja weiterleben, wie man meint zu leben. Und 2. Timotheus 4,3 sagt es auch so deutlich, denn es wird eine Zeit kommen. 2. Timotheus 4,3 die folgenden Verse: Es wird eine Zeit kommen, da werden Sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, wie sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du, aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten und dann am Ende richte den Dienst völlig aus. So wird diese Zeit kommen. Und wir können nicht sagen, sie wird Zukunft, sondern wir leben in dieser Zeit. Die Menschen ertragen die Lehre nicht mehr. Aber es ist so schön zu hören, das haben wir auch in der Seelsorge gesagt, immer wieder an diesem Wochenende. Unsere Aufgabe ist es, die Lehre hinauszutragen. Und dort, wo der Geist Gottes in den Herzen wirkt, wird er auf den fruchtbaren Boden fallen und zu Buße und Gehorsam und Umkehr führen. Aber wir müssen verkündigen, dieses Überführen und Widersprechen ist ebenfalls ein so wichtiger Dienst von Ältesten in der Gemeinde. Ein so wichtiger schützender Hirtendienst für die ganze Gemeinde, die wir so sehr hier brauchen, um den Angriffen von Satan standzuhalten, der auch oft vom Inneren in der Gemeinde kommt. Wie wir es immer weiter heutzutage sehen, ganze Gemeinden werden umgedreht von falschen Lehren, die früher noch so feststanden. Und deswegen müssen wir gegründet sein in der gesunden Lehre, dem glaubwürdigen Wort Gottes und alle Zeit bereit und gerüstet sein für diesen Kampf. Und wieder sagt Spurgeon an diesem Punkt: Strebe danach, die richtige Bedeutung des Wortes Gottes zu verstehen, damit du zwischen der Auslegung und der Verdrehung eines Textes unterscheiden kannst. Das ist so wichtig. Deswegen müssen wir auch wir das Wort Gottes kennen, um zu unterscheiden. Ich möchte euch am Ende der Predigt fragen. Warum denkt ihr, dass Paulus und der Geist Gottes diese Liste der Charakterzüge für Älteste mit diesem Aufruf zum Wort Gottes abschließt? Geht es in diesem letzten Charakterzug wirklich nur um ein Buch? Geht es allein um das Wort Gottes? Und ja, natürlich geht es zum einen um das Wort Gottes, das lebendige Schwert, die gesunde Wahrheit, die allein fähig ist, Menschen lebendig zu machen. Und nein, können wir sagen, es geht noch viel weiter. Und Johannes 14,6 gibt uns diese Abrundung, wo eine Person sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Richtig? Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes als die gesunde Wahrheit. Deswegen offenbart deine Hingabe zum Wort Gottes eben auch deine Hingabe und dein Stellenwert von Jesus Christus selbst. Der so deutlich zu uns sagt in den Versen weiter, in Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, so wird er meinem Wort folgen. Und mein Vater wird ihn lieben. So eine wichtige Aussage für uns. Denk, Denk nicht immer nur an ein Buch, sondern denke an die Person in dem Buch, hinter dem Buch, durch das Buch oder das Zentrum dieses Buches, Jesus Christus. Und sei nicht wie der Mann aus der Einleitung, der wählt die Bibelgeschichten zusammenmixt, sondern kenne die ganze Wahrheit der Schrift. Neige dein Ohr zum Wort und zur gesunden Lehre, Glaube dem Wort. Denn nur Gottes Wort alleine schafft Leben, schafft Gesundheit, schafft Reinheit, schafft Freude, schafft eine Beziehung mit Jesus Christus. Halte am Wort fest, egal was auch passiert in deinem Leben, auch wo der Schuh drückt und wo andere dich anhalten wollen. Halte an deinem Herrn fest, der für dich gestorben ist. Das ist der Auftrag für jeden von uns, festzuhalten am Wort. Das ist der Auftrag für Älteste, festzuhalten am Wort und die gesunde Lehre zu lehren. Damit wir fähig sind, dieses Wort in aller Klarheit auch weiterzugeben. Und damit alle es hören und ihr Leben den einem wahren Retter und Herrn hingeben und unterordnen, der alles für uns gegeben hat, damit wir leben dürfen. Und das tun wir mit ganzer Hingabe und mit Freude, damit er alle Ehre und alle Verherrlichung bekommt in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Gut, lass mich noch kurz beten und dann hören wir. Singen wir noch zwei Lieder zusammen. Toll, Gott und Vater, wir dürfen dir danken für dein wunderbares Wort und wir sind immer wieder so überwältigt von deiner Gnade, Herr, dass du Gefallen daran hast, Sünder zur Buße zu rufen. Das Sünder umkehren und leben. Und als Mittel für, diese, für dieses zu Buße rufen und Leben schenken, hast du dein Wort uns geschenkt. Mit 66 Büchern. Ein Wort, was wir in unseren Händen halten können, was uns Nahrung ergibt, was uns alles gibt für unser Leben hier auf der Erde. Und Herr, wir flehen zu dir, dass wir noch mehr in unserem Leben daran wirklich auch festhalten und dass dieses Festhalten jeden Tag sichtbar wird. Auch dann, wenn wir durch Stürme gehen unseres Lebens, auch wenn wir angegriffen werden, Herr Schenke, dass wir nicht einknicken, dass wir nicht loslassen, dass wir nicht abfallen von deinem Wort, sondern dass wir so fest drinne stehen. Dass wir uns auch gegenseitig helfen, denn dieses Festhalten ist auch eine Gruppensache hier in der Gemeinde, wo wir uns gegenseitig helfen kommen. Deswegen kommen wir hier zusammen, deswegen gibt es die Verkündigung hier, damit wir noch mehr wachsen und verstehen, was Gottes Wort wirklich zu sagen hat. Damit wir fähig sind, Gottes Wort zu leben, Gottes Wort zu verstehen, darüber nachzusinnen und dann auch wirklich weiterzugeben. Ich schenke uns solche Herzen, schenke solche Älteste hier in der Gemeinde und in deiner Gemeinde weltweit, die wirklich durchtränkt sind von deinem Wort und die reine Wahrheit weitergeben. Damit Menschen... Gesunden und heranwachsen zu deiner Ehre. Lass es mit uns geht. lass das Wort Gottes reichlich in uns wohnen, sagt ein Wort. Schenke, dass es wahr wird in dieser Gemeinde und im Leben jedes Einzelnen zu deiner Ehre. Amen.